0: Всем привет, меня зовут Люба. Меня зовут Маша. Это подкаст «Хьюстер. У нас проблемы». И здесь мы говорим о психологии, психотерапии и о том, как психотерапия
1: может помочь нам в наших ежедневных проблемах. Благодаря работе психолога у нас есть доступ к разным людям и есть некоторая выборка людей. И мы можем смотреть, что часто, например, их беспокоит. И я заметила, что одной из таких проблем часто является беспокойство о том, я не знаю, чем я хочу заниматься в жизни, или я хожу на нелюбимую работу, или я хочу что-то делать, но я не могу это делать. Замечала ли ты, Люба, у себя в практике такое?
0: Да, конечно, замечала. Это один из основных вообще запросов, когда люди приходят и понимают, что то, чем они занимаются, это не приносит им удовольствия, они страдают от этого. Но в то же время они не знают, что делать, куда идти дальше, как менять свою жизнь, не знаю, чем заняться.
1: Очень философский такой всегда вопрос, что делать и как жить. А ты, ты всегда знала, кем ты хотела быть?
0: Ой, нет, конечно, нет. Но в детстве я помню, что я мечтала построить мусороперерабатывающий завод.
1: Ого, ничего себе, сейчас на пике эко Я думаю, это было бы просто отлично. Не знаю, как там у нас в России дела обстоят с этим. Но учитывая, что ты сейчас говоришь здесь со мной и работаешь психологом, как так вышло, расскажи мне. Вообще, да, я
0: с детства мечтала стать экологом. И я даже дополнительно занималась экологией в школе. Я мечтала создать сеть, в которой грузовики будут ездить по дворам и собирать бутылки, а потом отвозить на мой завод и продавать переработанное стекло и другой мусор. Да, я правда очень много об этом мечтала, но, как ты знаешь, я сейчас психолог, (сíck) не эколог. (сíck) Грустно осознавать, но, если честно, я даже не пыталась думать в сторону воплощения этой идеи. И даже сейчас, когда я тебе говорю про это, я понимаю, что я ничего не знаю про то, как из чего начинать воплощать эту мечту. И, честно говоря, даже не верю,
1: что могу воплотить эту мечту в жизнь. Получается, это не просто твоя детская мечта, это то, что все еще осталось у тебя, ты все еще хотела бы это делать.
0: Ну, вообще, да, то есть у меня до сих пор есть вот эти какие-то представления о том, что экологию надо беречь, о том, что надо вести такой образ жизни, чтобы меньше вредить окружающей среде, то есть это совершенно точно есть в моих каких-то ценностях, в моих представлениях о жизни, и да, я, бы, я периодически мечтаю об этом, я мечтаю о том, чтобы заниматься экологией всерьез, делать что-то. Но, к сожалению, вот я всю жизнь жила в таком окружении, где мне говорили, что самое главное это выучиться в школе, устроиться на работу, завести детей, а не строить заводы. Да, в общем-то, и в самой школе не рассказывали о том, что в жизни вообще можно что-то создавать и
1: начинать свое дело. Ну, это правда. У меня, к слову... Не было какой-то детской мечты, типа, кем я хочу стать, как дети мечтают. Ну вот, например, экологом или там, космонавтом часто. Я просто на разных этапах взросления хотела разные вещи. И эти вещи были приходили из среды, которые я видела. Например, я в детстве очень любила смотреть сериал «Тайны следствия». И там была Мария, следователь. Мне она так нравилась, и я решила, все, я буду следователем. Потом я чуть подросла и начала э, помогать маме по дому. И я начала готовить ужин, и мне очень понравилось готовить. В моем окружении были тетушки и повара. И я подумала, "Хм, буду поваром. Потом я подросла и узнала, что ну, там не было шеф-поваров ресторанов. Это были люди, которые работали там... На заводе кормили людей. То есть это была еда, но не, ну, не творческая, это просто там, пюре с котлеткой, не там что-то такое интересное, что мне нравилось в готовке. И потом на семейном совете было решено, что перспективно было бы изучать финансы. Я хорошо знаю математику, значит, деньги, финансы — это отлично. И такой у меня должен был быть путь. К счастью, спасибо мне. Я все переиграла. Это немного другая история. Но... Это к тому, что те профессии, которые я знаю сейчас, у меня тогда их вообще не было в уме, когда я была ребенком. Вот у меня были, я видела там по телевизору следователей, окей, можно этим заниматься. Ну, врачей там, учителей все видели, про космонавтов все знают. Но думая сейчас, как много разных путей о том, что вообще можно быть не знаю, физиком, программистом, нейробиологом, флористом, э, поваром какого-нибудь мишленовского ресторана, я просто в дикий Восток прихожу, потому что столько разных интересных путей. Причем э, мне очень... Ты сказала про школу, что в школе нам не рассказывают это. Я смотрела... Не знаю, знаешь ты или нет, вот в одной из серий Теории Большого взрыва был такой эпизод, когда главные герои пошли в школу рассказывать девочкам о карьере ученых. Да-да-да, помню, да, 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 полностью. Я была в таком восторге, как бы я хотела, какая-то моя тайная мечта быть нейробиолом. Спасибо, Эми Фарафауль. Да-да-да. Когда они рассказывали о том, чем они занимаются, я бы очень хотела, чтобы к нам в школу приходили и рассказывали об этом. Ну, может быть, из-за того, что я жила в маленьком городке, там не было ничего такого?
0: Я тоже росла в маленьком городе, и э, я даже не знала, что города дальше Новосибирска, они чем-то отличаются, представляешь? Мне реально казалось, что Новосибирская Москва — это, ну, примерно одно и то же. И, в общем-то, нам было доступно то, что рядом, так же, как и тебе. И, например, уехать учиться за границу было что-то из ряда фантастики. Никто даже не думал в эту сторону. Хотя, вот, например, в столице это, можно сказать, обычное дело. А у нас просто ну, в окружении такого не было. И я думаю, что окружение, в котором мы растем, оно, правда, очень сильно на нас влияет. И ты сама вот на своем опыте это заметила, и сейчас так вспоминаешь, и видишь это. И то, что нам говорят с детства, какие установки нам транслируют, это ну, определенно влияет на то, как мы думаем, и как мы себя видим. И вот, кстати говоря, вот в поведенческой психологии есть такое понятие ⁇ средовой детерминизм ⁇ Оно означает, что поведение оно определяется средой. Иными словами, человек будет с большей вероятностью воспроизводить те культурные практики, то есть обычаи, правила, ценности, которые есть в его окружении и которые сильнее всего подкрепляются. Ну и, соответственно, если не подкреплять инициативность, свободу мышления и так далее, то будет очень сложно проявлять соответствующее поведение во взрослом возрасте. И, собственно, мне в детстве никто не говорил, что можно открыть свой бизнес – Наоборот, мне все рассказывали совсем другие истории. И я помню сказки про принцессы, принцев, которые спасают этих принцесс. И бизнес-вумен просто нет в моей ролевой модели вообще. И учиться и найти работу по найму — это вот предел, предел мечтаний. Маш, скажи, тебе, тебе рассказывали какие-то истории в детстве, какие-то сказки, которыми ты была окружена и которые на тебя повлияли?
1: Ну, сказки, конечно, были, но я бы не сказала, что на меня они повлияли. Каких-то вот прям таких историй я не помню. Просто это, наверное, было, как я наблюдала вокруг себя людей, которые просто ходили на работу, чтобы выживать. Их деятельность была стандартной. Ну, то есть работали там, где могли работать, в магазинах, в фирмах не очень интересных. И не было примеров там, что можно сделать по-другому, кем можно было бы стать. Но я вот так думаю, что у меня был несколько нетипичный путь, и откуда это? И мне кажется, я, может быть, от у мне очень не хотелось такого. Вот прям очень не хотелось. откуда у меня была идея, что работа — это очень большая часть жизни. Наверное, потому что я видела, например, маму, которая очень много работала, и я понимала, что работа — это большая часть жизни, но если она будет в тягость, то это будет грустная жизнь. Я вот сейчас размышляю об этом. Поэтому я от противного вот тогда, когда свой путь поменяла, я очень сильно загрузилась все таки чем я хочу заниматься. Но сейчас мне немного грустно от того, что в мире столько интересных дел, а я не могу стать в них мастером. У меня иногда возникает такая сильная фрустрация на этот счет, что я, например, где-нибудь в параллельной вселенной могла бы иметь ресторанчик где, с фермерскими продуктами Ох. где-нибудь на природе и выращивать еду, такой жить спокойной такой жизнью. Или я там люблю читать книги, и мне кажется, это же так классно создать какую-то книгу, что я, может быть, где-то в другой параллельной жизни своей могла бы быть писателем. Ну, я уже сказала про моё альтер который хочет быть нейробиологом. Мне тоже кажется это очень интересно изучать что-то глубоко, ставить какие-то эксперименты, Или как психолог корпоративная культура мне не очень близка. Такая корпорация, я имею в виду. Но мои друзья, близкие, работают, например, в каких-то очень крутых компаниях. Я смотрю на это и думаю, что я бы тоже хотела поработать где-нибудь, например, в Гугле или в Пиксаре. Это вообще предел моих мечтаний. Почему-то я бы очень хотела там поработать, заниматься какими-нибудь визуальными историями, потому что я фанат их э, мультиков. О, да. Слушай,
0: вот э, по поводу программистов. Э, да, у меня тоже есть знакомые, которые работают в корпорациях, и, э, и у меня тоже нет как-то такого желания работать именно в корпорации, но э, вот, допустим, люди, знакомые, которые там в Яндексе, например, работают, ну, ты знаешь, у них там вполне все очень даже интересное И я иногда задумываюсь, точнее, ну, не иногда, я по правде говоря, я частенько в последнее время задумываюсь о том, что вот чтобы было, как бы выглядела моя жизнь, выбери я, например, информатику в школе и там, изучала бы программирование. Но, опять же, стать программистом у меня в детстве это было чисто для мальчиков. Было как-то не принято думать, что
1: девочки могут стать программистками. Но ты знаешь, еще не поздно. Моя фрустрация заключается в том, что я как бы не хочу, я хочу быть тем, кем я являюсь, и параллельно хочу еще что-то. И вот это вот меня очень гложет. Как же так?
0: Да, 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 да. Вот, э, да, вот это... Я тоже не хочу бросать свою профессию. Я бы, знаешь, хотела бы и быть и программисткой, и психологом, и еще там параллельно, возможно, завод. И завод завод
1: выстроила, да.
0: И вот, кстати говоря... Э, Я сейчас думаю о возможности. Ты говоришь, вот пока еще не поздно. Ты мне говоришь, пока еще не поздно, и у меня сразу же в голове возникает куча куча, знаешь, таких оправданий, почему вообще-то на самом деле поздно уже. Я сразу же говорю про то, сразу же начинаю думать про то, что э, Ну а как? а где взять столько времени на учебу? а где взять столько денег на учебу? а как же что, бросить бросить свою профессию, а чем же я буду тогда заниматься. А вообще-то, ну, как бы это страшно. То есть я сразу же начинаю переживать, волноваться, мне хочется с тобой поспорить и всячески тебе доказать, что нет, на самом деле уже поздно, в мои 27 это уже все, конец. Вот. И-, и-, и я начинаю думать, что даже будучи взрослым, и понимая, что можно действовать по-другому, что можно менять сферу деятельности, можно менять работу, учиться новому. Хорошо сейчас есть куча разных там, онлайн-школ, курсов, которые могут как раз дать достойное обучение, не хуже, чем в университетах. Да? Все равно возникает куча препятствий в голове. Например, вот как сейчас у меня возникает, страх рискнуть и потерять свою зону комфорта я не хочу терять свою зону комфорта. Или столкнуться с какой-то неудачей, ну вот страшно столкнуться с тем, что я начну изучать программирование, но у меня не получится, и и что мне тогда делать? Или столкнуться с осуждением близких, например, меня начнут осуждать, ну так предположим. Или если говорить про бизнес и тот же завод, то у меня с детства есть установка, что нужно сначала хорошо учиться, а потом искать работу в престижной организации. Ну, то есть вот такой путь — это нормально. А для создания своей какой-то фирмы надо быть миллионером, иметь связи и так далее. То есть заводы строят избранные, а не я. И, и, вот, и вот это убеждение оно во мне сидит так глубоко, что я верю, что это мои мысли, а не установки, которых я нахваталась в процессе взросления.
1: Но это отличная отличную тему подняла, почему мы, даже будучи, как ты сказала, взрослыми, осознанными, понимая какие-то вещи, мы... что-то нас останавливает. Мне кажется, еще одним таким большим ограничением может быть, например, перфекционизм. Ну там, я, может быть, хочу стать писателем, но вот прям так сразу, как Набоков пишет или Достоевский, а читать свои жалкие тексты мне, может быть, не хочется».
0: Да-да-да. И если завод, то сразу большой, и сразу, чтобы он весь мусор перерабатывал, и чтобы максимально эффективный, и сразу, чтобы еще и прибыль
1: была от этого завода. И ты сказала, например, про возраст. Как ты сказала, в мои 27 уже поздно начинать? Это же у нас есть разные когнитивные правила, которые дикнуют, как правильно жить там. Идти учиться надо 18 лет, потом закончить университет, пойти куда-то в магистратуру. Ну и вот этот путь. И, то есть 25 лет для новой профессии, это уже поздно. Как же так? Я буду там самый старший в университете, вокруг все будут маленькие, что они обо мне подумают. Или там свое дело открывают только одаренные люди, как ты сказала. Я посредственно ничего не умею, какое, какое дело я смогу сделать. Или еще мысли о результате. Например, что если... Вдруг это не то. Ведь страх рискнуть — это в том, что вдруг я потрачу год своей жизни или пять лет своей жизни или какое-то количество денег на образование и пойму, что это не то. И я думаю, это очень сильно парализует людей. Хочется знать будущее, но мы не знаем его, мы только… Мне нравится думать о том, что путь — это… Это как ты в лесу идешь по тропинке, но не знаешь, куда придешь. На самом деле, ты его протаптываешь. Хочется нам знать, что там будет в конце. Ну, конечно, хочется, это же контроль. Но мы не можем это знать.
0: Да. И люди, конечно, хотят стопроцентной уверенности, но что-то я не думаю, что люди, которые действительно меняли свою жизнь, были на сто процентов уверены в том, что там дело выгорит. Ты мне сказала про университет, я вспомнила историю, когда я в меди училась, у нас, не у меня, а на другом факультете был парень, учился на врача, и он был там ну, лет на 10, кажется, или даже на 15, старше всех остальных, то есть он был прям взрослый-взрослый. И ты знаешь, ничего нормально учился вообще, ну то есть он
1: закончил вроде как, и это вообще все было отлично, но он был прям на порядок старше. Я могу своей историей поделиться по поводу того, что мы хотим быть уверенными да, на 100% при, вы... при выборе. Я иногда размышляю, как так вышло. Я всегда говорю, мне очень повезло, потому что мне, правда, очень нравится моя профессия. Так вот, когда я ее выбрала, я не выбирала быть психологом. Я подумала, что я хочу изучать. Это было очень абстрактно. Что бы я хотела изучать? У меня не было идеи, что я должна потратить там пять с половиной лет обучения и обязательно стать каким-то э, крутым специалистом. Нет. Я просто... Я поставила очень такую не обременяющую меня задачу. Я выбрала сферу, в которой мне было бы интересно изучать психику, потому что мне, я когда подумала об этом, мне стало так интересно, я подумала, отлично. И потом тропинка простроилась. И прошло много лет, естественно, пока она простроилась. Может быть, там еще что-то и поменяется. Но из-за того, что у меня не было давления, что я должна выбрать и потом обязательно знать, кем я могу работать, потому что когда ты выбираешь профессию психолога, все тебе говорят, что ты не сможешь найти работу.
0: У угу, угу, меня да. такое
1: говорили, и у меня были потом друзья, которых я встретила, которые учились на других факультетах, но говорили, что хотели пойти на психолога, но им сказали, что ты там не сможешь зарабатывать деньги, это не престижно и так далее. Вот опять ограничения. Угу. Еще мы уже в одном из наших выпусков говорили о когнитивных искажениях. Так вот, я думаю, что эффект выжившего тоже может сильно влиять на нашу нерешительность. Это когда мы видим только определенный тип истории, игнорируем, не видим другие. Это я имею в виду вот эти истории успеха, потому что люди чаще, мне кажется, сейчас уже меньше, но там, например, в журналах печатают истории успеха, как я там открыл свою кондитерскую, как я заработал свой первый миллион и так далее. Но за этим еще же скрывается большая история провалов, когда ничего не получается, получается не с первого раза, Или результатом является то, что ты понимаешь, что это не твое, что тоже результат. И мы видим картинки, когда все как бы вышло, и понимаем, что это нас парализует, потому что я-то не такой классный. Да,
0: вот ты говоришь про вот этот эффект выжившего и про другие установки. Я думаю, что чем дальше мы это обсуждаем, тем больше вспоминаем про разные препятствия типа когнитивных искажений. И получается, что чем ты взрослее, тем больше у тебя багаж за спиной который мешает идти вперед. И вот мне кажется, именно поэтому важно формировать взгляды на мир и на свои возможности с самого детства. Как говорится, что посеешь, что и пожнешь. Но и будучи взрослым, никогда не поздно начинать. И, и, и было бы здорово, если бы было больше доступа к опыту других людей, больше примеров для людей с самого детства. Было бы здорово, если бы у нас в школьной образовательной системе это как-то менялось и менялось в культуре в целом.
1: Я с тобой согласна, и мне кажется, есть уже какие-то изменения. Я себе сегодня уже говорила, что да, компания моей мечты — это Pixar, потому что я обожаю их мультики. Мне кажется, они отлично рассказывают, какие-то, понимают какие-то сложные темы, которые важно смотреть и детям, и взрослым. Так вот, у них очень выходит мультфильм «Душа», где главный герой попадает в мир, где зарождаются мечты, увлечения и интересы людей. Ну, то есть я пока видела только трейлеры и описания, но мне кажется, что это может быть что-то как раз про поиск себя. И я предполагаю, что это будет прекрасный фильм, который, возможно, расскажет историю, которая будет вдохновлять и взрослых, и детей. Я очень жду его. Мне кажется, это было бы отличным шагом таким популяризации ценностей. Поиска своего дела и нахождения, и именно поиска как процесса.
0: Да, слушай, это правда интересно. Я бы тоже посмотрела его. Но пока ты ждешь этот мультик, я могу тебе порекомендовать одну книгу. У нас в России, оказывается, скоро выйдет детская книга о предпринимателях. Причем издали ее неожиданно ребята из команды сервиса Контур-Эльба. Это онлайн-бухгалтерия для предпринимателей, которая 10 лет помогает маленьким предпринимателям вершить большие дела. Они помогают сдавать отчеты, платить налоги, общаться с госорганами, вести бухгалтерию, ну и так далее.
1: Ого, очень интересно, я не знала.
0: Да, и я позвала руководителя контура Эльбы Рамиля Шахудинова, чтобы он рассказал нам об этой книге. Привет, Рамиль. Привет. Спасибо, что пришел к нам в гости в наш подкаст и согласился рассказать про сказки Эльбы. Книга сказки Эльбы, расскажи, о чем она?
2: Это книга сказок о настоящих предпринимателях, о людях, которые начали свой собственное дело, которые сформировали команду вокруг этого и вдохновили ее. Вот.
0: Я так поняла, что это книга для детей. Почему вы выбрали именно эту категорию? Почему вы решили писать книгу именно для детей?
2: Ну, Когда нам пришла в голову эта идея Мы же делаем сервис для предпринимателей Мы знаем очень много историй этих предпринимателей Нам захотелось их рассказывать Но у меня на тот момент уже было двое детей И я им читал много разных сказок и поэтому пришла в голову мысль, а почему бы не рассказать эти истории в таком формате, как в виде сказок. Потому что для взрослых уже очень много такого контента. Очень многие рассказывают истории о предпринимателях, как открыть кофейню или сделать какой-то бизнес, как люди до этого дошли. А... И это, наверное, уже не так интересно. А формат сказок мы посмотрели, такого никто еще не делает. И кажется, что рассказать это детям было бы супер интересно.
0: Слушай, да, и я, честно говоря, ни разу вообще не встречала, чтобы для детей что-то подобное рассказывали. И мне кажется, это просто супер круто. Настолько круто, что я даже сама хочу почитать эту книгу. Скажи, будет ли она интересна взрослым? Стоит ли вообще взрослым ее покупать?
2: Да, мы даже... Сейчас у нас есть такой эффект. Ну, есть несколько ребят, которые почитали эту книгу своим детям, и они потом к нам обратились с тем, что я теперь тоже хочу открыть свой бизнес, мне так понравились эти истории, что мне самому хочется в этом участвовать. Вот. Ну, а кроме этого, мне кажется, еще важным такой второй момент, что... Родители, читая эти сказки детям, они сами понимают, как важно, могут понять, как важно не относиться со стереотипами к своим детям, что не обязательно э, девочка не может делать чего-то, что не обязательно пойти обучиться престижной профессии и пойти работать в известную фирму. Э, Нет, что можно посмотреть, что действительно нравится ребенку, и он, развивая это, может стать гораздо более счастливым.
0: Да, это мне кажется, это правда очень важно. Особенно у нас в России, как мне кажется, довольно много все еще стереотипов, каких-то убеждений, что там, девочки должны этим заниматься, мальчики этим. А получается, что у вас есть какие-то представления, какие-то ценности, и вы решили эти ценности заложить вот в эту книгу и рассказывать детям об этих историях, об этих ценностях. Может быть, расскажешь поподробнее, как вы выбирали героев для своей книги, и какие ценности, какие уроки вы транслируете в своей книге?
2: Угу. Да, нам сначала было очень непросто определиться, как именно выбирать сказки, потому что истории очень много. И на старте мы сели с командой и решили описать, каким критериям должна удовлетворять история, чтобы к нам попасть. И у нас получился, во-первых, такой список формальных критериев. Типа мы понимали, что мы хотим, чтобы это была... Был бизнес, который человек начал сам с нуля. Он не получил там его в наследство, не реинвестировал деньги от прошлого бизнеса или там не получил его в результате приватизации. Он с нуля сам развил его. Сейчас это стабильно работающий бизнес. И вокруг него сформировалась команда людей, которых он этим вдохновляет. И кроме таких формальных критериев, нам еще было важно, чтобы сказки были во-первых, очень разнообразными. И это предприниматели со всей России, совсем из абсолютно разных городов, там разный масштаб бизнеса, есть крупные предприниматели, типа известные вроде Федора Овчинникова с Додопицей, Наташи Мрянцевой, Оли Марки сектой, но есть очень много очень локальных бизнесов, совсем неизвестных, но тоже очень успешных и хороших историй. И кроме этого, мы, конечно, хотели, чтобы эти сказки, каждая сказка транслировала какую-то ценность, которая важна на нашей команде, в которую мы сами верим. И поэтому появился еще такой критерий, что сказка, каждая сказка рассказывает о какой-то новой ценности. Допустим, у нас есть сказка, которая рассказывает про психотерапию, что это такое, почему это важно и помогает. Почему Рассказываем В какой-нибудь сказке про почему люди не едят мясо, как так может быть. Про внешность, как люди относятся к своей внешности. Про экологию. То есть в каждой сказке сказке какая-то новая тема, которая нам самим очень важна.
0: Вау, это очень круто. Мне кажется, это правда очень редко и очень здорово. Слушай, ты говоришь про команду. Может быть, ты расскажешь, кто создает эту книгу? Я так понимаю, что не только ты, но еще есть какие-то люди, которые трудятся над этой книгой. Из каких людей состоит команда? Кто? не да, работает.
2: конечно. Мы сначала начали это делать там текущей командой, той командой, которая сейчас там делает Эльбу, делает продвижение Эльбы. Но потом мы довольно быстро поняли, что издание книги — это очень труд- трудозатратный процесс, и нам надо гораздо больше времени на это выделять. Поэтому у нас появился Издатель Наташа к нам подключилась, и она на сто процентов занялась книгой, общением с авторами, с иллюстраторами и с собиранием самой книги. И кроме нее у нас в команде было два редактора и команда продвижения книги.
0: Угу. Получается, что вот есть сервис «Контур Эльба», и он занимается вот, онлайн-бухгалтерией, да? а, и часть этих людей они решили еще заняться там, книгой и занимаются только книгой.
2: Часть людей именно команды продвижения, она, и там есть люди, которые на 100% занимаются книгой, а угу. часть совместно.
0: Понятно Окей, я так вижу, что ты очень горишь этой идеей И ты сказал, что у тебя есть двое детей Расскажи, ты читаешь эти сказки своим детям?
2: Да, конечно, и они им очень интересно это слышать Там сказки так построены, что там есть сквозные герои Семья и мама с папой рассказывают в разных ситуациях своим детям истории э, их знакомых, э, из которых получаются эти сказки. И детям очень нравится где-то узнавать себя, где-то слушать какие-то шутки, но в целом э, понимать, что это истории людей, которые реально вокруг книг. И вот даже у нас есть один читатель, который он потом написал пост в Facebook, как его девочка, э, его дочка, читая книгу, она узнала там, в одной истории там, знакомого предпринимателя. И после этого ну, она ее о- очень сильно вдохновила. Ее прям поразило, что это история настоящих людей. И мне кажется, вот то, что это истории настоящих людей, которые рядом, она как-то очень сильно ну, не украшает эту книгу, но делает эти истории важными и интересными.
0: Угу, угу. Да. А, а сколько твоим детям лет, если не секрет?
2: О, девочки, дочке сейчас будет пять а сыну два с половиной.
0: Вау, то есть они в таком ну, получается, небольшом возрасте, им интересно читать и слушать эти сказки.
2: Да, мы рассчитываем, что книга вот прямо интересно будет больше всего детям с пяти до девяти-десяти лет. Но, конечно, и благодаря иллюстрациям хорошим, даже ребенку в в два-три года тоже интересно побыть с папой, послушать и посмотреть картинки.
0: Ага. Вот, кстати, насчет иллюстраций. Я смотрела в описании книги, вы там рассказывали, что ну, приглашали разных иллюстраторов, чтобы они делали красивые иллюстрации. Вот я очень люблю книги с иллюстрациями, иногда даже просто так покупаю ради красоты. И мне кажется, это очень здорово. Расскажи, вы Получается, еще какое-то время уделили иллюстрациям,
2: да? Да, спасибо за этот вопрос, потому что иллюстрации для нас были прямо очень важны. Нам хотелось сделать так, чтобы книга представляла еще какую-то художественную ценность, поэтому каждая сказка проиллюстрирована новым иллюстратором в своем стиле. И мне кажется, это тоже отличает ее от других книг, потому что мы старались сделать так, чтобы иллюстрации тоже не были стереотипно детскими, такими очень всегда приятными и добрыми, чтобы нам гораздо важнее было, чтобы иллюстрации передавали как-то характер героя, характер его бизнеса, может быть, где-то проблемы, с которыми он столкнулся, его борьбу. И мне кажется, это получилось, потому что иллюстрации везде очень разные, необычные, и мне самому они очень нравятся.
0: Классно. То есть, там еще и такая эстетическая часть вашей да. книги есть. Классно. Ага. Слушай, а может быть, ты поделишься сейчас с нами какой-то своей любимой историей вот, из этих сказок? Ну, может быть, какой-то пример расскажешь? Есть ли у тебя угу. любимая история?
2: Да, например, это буквально самая... Одна из первых историй, с которых там началась книга, она об, об предпринимателе Андрей, который... Сейчас он делает такие очень маленькие фигурки для настольных игр. Это могут быть солдатики, разная мебель. И он по образованию был программистом и долгое время работал системным администратором. Это была очень хорошая работа для него, ему нравилось. Но в качестве хобби вот, он занимался этими солдатиками и фигурками. И они получались очень круто. Они понравились там, его друзьям. Друзья тоже начали их заказывать у него, покупать. И постепенно, вот так вот расходясь, ему пришлось делать их все больше и больше. И постепенно это развилось до такого масштаба, что сейчас он, их, он принимает заказы прям со всего мира. И даже там большая часть заказов у него со всего мира. И совсем недавно, ну уже, наверное, не так недавно, он решился уйти с работы. И теперь то, что было его хобби, Стало его полноценным бизнесом. Он собрал большую команду, потому что такое количество заказов уже не обработать самостоятельно. И они делают очень красивые фигурки. Там даже если вы не занимаетесь настольными играми, то их просто очень здорово посмотреть, насколько красиво и технически точно они сделаны. Вот мне кажется, очень такой вдохновляющий историй, как хобби стало твоим делом.
0: Да, да. Слушай, это правда классная, интересная история. Расскажи, получается, что вы уже написали эту книгу, да, то есть вы уже проделали основную работу, получается, ее уже можно купить или, или еще нет? Когда ее можно купить?
2: Да, все сказки уже готовы, книга сейчас издается, и полноценно на полках она уже появится в октябре. Это будут офлайн сети типа «Читай города», «Буквоеда». Можно будет купить на «Озоне» или в «Лабиринте» в интернет-магазинах, конечно. Сейчас уже есть предзаказ. Можно там прийти на наш сайт и заказать эту книгу, так чтобы точно ее не пропустить. Но мы часть сказок еще до выпуска книги выпустили в виде подкаста. Мы записали их с хорошими актерами профессиональными. И можно прямо сейчас уже дать детям послушать эти сказки и там немножко отдохнуть, полежать пять минуточек, пока дети слушают эти сказки и чему-то учатся.
0: Круто! То есть получается, до выхода книги люди могут прямо сейчас уже познакомиться с вашими сказками и посмотреть вообще, что что это такое, послушать точнее в подкастах.
2: Да, сейчас на любой платформе уже можно найти подкаст «Сказки Эльбы», и там каждую неделю добавляются новые сказки.
0: Вау, здорово! А а будет ли электронная версия для этой книги? Я вот просто люблю читать электронные версии. Мне интересно.
2: Да, но мы электронную версию, к сожалению, пока не планируем. Может быть, мы потом решимся на это. Но нам кажется... Важным то, что дети знакомятся именно с бумажной книгой, которую можно пощупать, полистать. Но все-таки с с книгой на девайсе э, детям легко отвлечься. Многие уже знакомы, что там есть YouTube, есть какие-то игры. А, А я сам вижу, как мои дети по вечерам листают книги, как они их увлекают, им нравится даже просто рассматривать картинки, даже самостоятельно, и поэтому хочется, чтобы у них все-таки была именно эта возможность полистать, познакомиться сами, пощупать ее.
0: Да, вот если, если с этой точки зрения смотреть, то, конечно, книги с крутыми иллюстрациями, их лучше э, читать, разглядывать в бумажном виде. А... Окей. Знаешь, Шарамиль, мне кажется, что ваша идея настолько классная, настолько интересная, что не стоит ограничиваться одной книгой. И планируете ли вы делать продолжение? Будет ли это одна книга или будет какая-то серия книг?
2: Ох. Возможно, но мы пока не знаем. Историй, конечно, очень много, и мы знаем еще... У нас осталось нерассказанных еще огромное количество потрясающих историй. Но, честно говоря, ну, сейчас мы же даже не знаем... Нам очень нравится эта идея, но мы же даже не знаем, как оно понравится другим людям, и, наверное, от этого будет очень сильно зависеть мотивация, продолжать ли это, будем ли мы делать новую книгу. Наверное, посмотрим, насколько он понравится, понравятся эти истории.
0: Uh-huh. А, слушай, вот ну, ты говоришь, что вот вы пока еще не знаете, как и что дальше будет, но при этом все равно делаете. Мне кажется, что это та вещь, с которой сталкивается вообще любой э, человек, который начинает что-то свое. Как-то может быть, поделишься с нашими слушателями, как ты сам справляешься вот с этой неопределенностью в будущем, как ты, несмотря на вот эти все тревоги и страхи, продолжаешь двигаться и делать дело, которое тебе важно?
2: Ну, конечно, очень сильно на мотивацию влияет какая-то поддержка, и когда есть ребята из команды или есть хотя бы один человек, который тоже поверил в твою идею, вдохновился, это дает очень большой заряд мотивации двигаться дальше, и там, чем дальше ты, ты двигаешься чаще всего, тем больше людей начинают в это верить, и они к тебя подталкивают дальше. Но даже если этого нет, мне кажется, очень важно ну, прислушаться к себе, насколько ты веришь в эту идею, если она тебе нравится, и ты веришь, надо просто и, и, идти и делать. Потому что ну, надо сделать первый шаг, сделать второй, то есть дойти до какого-то момента, когда ты уже сможешь там, ее подтверждать или опровергать. Но важно хотя бы что-то сделать вперед, решиться. И, ну, потому что если ты этого не сделаешь, то, скорее всего, ты со своей... Ты, тебе будет нравиться эта идея, но ты когда-то пожалеешь. Почему? Почему ты не, не попробовал? Да,
0: да. И, и, или ее кто-то сделает за тебя.
2: Да. Это, кстати, наверное, не самый плохой вариант. Ты хотя бы будешь знать, что идея хорошая свобода.
0: Кстати, да. Слушай, да, ты прав. Спасибо тебе большое, что пришел к нам в гости и рассказал про эту замечательную книгу.
2: Спасибо тебе большое, было очень. Приятно побеседовать об этом.
1: Слушай, Люба, мне очень понравилось это слушать. Я прям... Мне очень нравится слушать истории людей. И то, что они сделали книгу про истории предпринимателей, мне кажется, это потрясающе. Потому что истории, когда мы слышим чьи-то чужие истории, они очень большой отклик в нас находят. Это быстрая эмоциональная реакция, такой поток вдохновения. Я... Уже отдала им свое сердечко за то, что у них есть глава про психотерапию, потому что я горю тем, когда люди популяризируют это, рассказывают. Очень хочу прочитать про это. И пути предпринимателей, это тоже как-то мое guilty pleasure, читать всякие истории людей, которые э, смогли что-то сделать, потому что ты тогда начинаешь перенимать опыт других людей. Как бы для меня ответ, зачем читать какие-то книжки, это всегда, чтобы расширить какие-то свои представления о чем-то. И то, что они сделали книгу, где они рассказывают э, какие-то истории. Я прям представляю, что какая-то маленькая девочка сидит и читает это, и потом вырастает и делает какое-то свое удивительное дело. У меня просто мурашки бегут по коже, потому что мне кажется, это действительно очень-очень важное большое дело. Мне тоже
0: кажется, что делать книгу о предпринимателях для детей — это здорово, потому что повлиять на восприятие человека, на взрослого, уже сложившегося человека — это сложно. И мы с тобой, как психологи, это прекрасно понимаем и радуемся даже минимальным изменениям у клиентов. И вот сказки Эльбы, они хороши тем, что работают на долгосрочную перспективу и влияют на восприятие человека. Вот когда он еще маленький, когда у него нет вот этих всех жестких каких-то установок и представлений, а то, что они рассказывают, не просто истории предпринимателей, но и закладывают какие-то определенные ценности, какую-то мораль. В каждую историю меня трогает до глубины души и хочется рекомендовать всем своим знакомым, у которых есть дети, да и самой хочется почитать.
1: Мне нравится очень мысль, которую, кажется, сказал еще дедушка Фрейд: что залог психического здоровья это любовь и работа. Или если перефразировать: Нам действительно важно иметь дело, значимое для нас, и близких людей вокруг. И именно из-за того, что нам, людям, это так важно, мы переживаем, когда не находим, например, то самое дело.
0: И мы вырастаем с большим количеством убеждений, которые мешают нам. Мы вырастаем с ограниченным набором ролевых моделей, и мы можем не видеть разные возможности в своей жизни. Но важно понимать, что эти убеждения, установки, страхи, их можно проработать.
1: Да, и главное — не переставать искать. Через знакомство с опытом разных людей, например, через такие книги, как сказки Эльбы», Эльпы, и знакомиться с, эти, и знакомить с этими историями своих детей. Мы сегодня говорили, как бы, в общем, о том, какие есть убеждения, которые могут быть могут препятствовать людям на пути к их делу. И если, например, наш слушатель такие имеют, у нас есть выпуски и про перфекционизм, и про синдром самозванца, и про страх, начинать что-то новое. Вы можете Послушать, может быть, это вам поможет не только знакомиться с историями, но и понять, что вас ограничивает. Если говорить за себя, я точно в нашем разговоре поняла, что мое основное ограничение это то, что мне кажется, что если у меня уже есть дело, которое я люблю, я не смогу сделать что-то еще, потому что это будет в ущерб моему, моей основной работе, и я не смогу быть также, например, хороша в другом деле. И я очень хочу теперь подумать об этом и посмотреть, как это меня ограничивает. И, быть может, найти истории, которые опровергают это. Обязательно посмотрю книгу. Хочу, чтобы там такое было, чтобы они мне сказали, что это возможно. И, быть может, я что-то еще смогу сделать. Пиксар, жди меня. Класс. Класс. Спасибо, что послушали нас,
0: подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте обязательно лайки и пишите комментарии в Apple подкастах, нам всегда приятно читать ваши комментарии, мы всегда этому радуемся. По вопросам сотрудничества пишите на почту, все ссылки на книгу «Сказки Эльбы», на «Контур Эльба» будут в описании.
1: И еще один маленький анонс. Мы скоро с Любой и Хьюстоном будем праздновать наш э, год подкаста. Мы очень взволнованы этим. И мы думали, что бы нам такого сделать, и решили, что, возможно, вопрос-ответ будет отличным э, вариантом. Поэтому мы скоро в Телеграм-канале и в Инстаграме Любы разместим форму. Если вы хотите у нас что-то спросить, о подкасте, или о нас, или о психологии, и вообще о чем угодно. То это будет отличный шанс. Мы сделаем такой э, день рожденческий эпизод. Все. Спасибо, что послушали нас. Всем спасибо. Пока-пока.